0: Сущность всего. То главное, что объединяет собой все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисус. 12 декабря 2023 года. 12 часов дня в Москве. И, как всегда, Теос Медиа у вас в гостях в это время по вторниках. По вторникам Василий Ласточкин. Мы подходим все ближе и ближе к концу года. Начинается вот эта вот предпраздничная и праздничная пора, которая у нас как-то уже по привычке, по традиции соединяет и празднование Рождества, и празднование Нового года. У одних Рождество опережает Новый год, у вторых оно как бы за Новым годом следует. Суть не в этом. Мы входим во время праздников. Поэтому перед тем, как продолжить чтение книги пророка Исаии, я хочу сделать небольшое объявление. Вот на этой передаче мы обычный свой цикл программ, посвященный чтению пророка Исаи, заканчиваем. Мы сегодня прочтем 41 главу и продолжим мы это чтение уже после январских праздников. А следующий эфир 19 декабря и эфир 26 декабря у нас будут специальные программы, которые я называю предпраздничными, да? предрождественские, предновогодние, где мы будем пытаться настроить свои сердца, свои души на эту удивительную атмосферу радости. И об этом я просто хотел заранее вам сказать. Мы сегодня, в общем, в каком-то смысле заканчиваем а, год а, вот перерывом чтения книги пророка Исаия. Читаем мы сегодня 41 главу книги пророка Исаии. книги, которую я много раз это повторял, а повторю еще раз, Августин Блаженный называет пятым Евангелием. Острова в океане. Так будет называться этот эфир сегодняшний. И говорить мы будем о человеке и о человечестве. Умолкните предо мною острова и народы да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут «Встанем вместе на суд». Так начинается очередное пророческое видение Исаии, видение, которое очень часто в Ветском Завете называется «бременем», потому что всякое понимание, понимание, связанное с истиной, это всегда бремя для сознания. И вот тут я хотел бы, сославшись на несколько источников, расставить акценты в сегодняшнем разговоре. Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если э, волной смоет боре Береговой утес меньше станет Европа, а также, если смоет край мыса или разрушит твой замок или друга твоего. Смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеством, поэтому потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Это я вам прочитал отрывок из знаменитейшей проповеди Джона Дона, одного из самых удивительных проповедников европейских, чья проповедь «Дуэль со смертью» всегда мной рекомендуется для прочтения. Проповедь это он сказал за несколько дней до своей смерти. Она стала посмертным словом самому себе. И вот в этой проповеди Джон Дон утверждает, что человек сам по себе не может быть изолирован от человечества. Какую бы меру ответственности он на себя не взял, с какого бы края этого общества он не находился, если употреблять этот язык. И я этот э, процитировал отрывок из проповеди Джона Дона, потому что э, его цитирует Эрнест Хемингуэй. В знаменитейшем романе, который он назвал, опирается на вот эту проповедь, «По ком звонит колокол?» Именно в начале этого романа приводится цитата из проповеди Джона Дона. Название последнего романа Хемингуэя, который был написан, опубликован точнее, в 1970 году, уже после его смерти, Острова в океане. И интересно, что роман, по ком звонит колокол, написан до Второй мировой войны. А роман острова в океане написан после. Почему я вспомнил эти два романа? известного и популярного, во а в случае, в мои подростковые годы писателя. Хемингуэй был невероятно популярен среди молодежи а, в конце 60-х а, и в начале 70-х годов. Почему же я вспомнил этого автора? Потому что в словах пророка Исаии, на мой взгляд, присутствует та же мысль, что и в словах Джона Дона, которые цитирует Хемингуэй. Человек в этом мире не существует сам по себе изолированно. Он, хочет он это или не хочет, осознает он это или не осознает, является частью человечества. И да, это не отменяет того факта, что ответственность у каждого человека личная. Но все же, Вот в этом океане существования, со всеми его стихиями, страстями, бедами, несчастьями, благополучными временами, временами ужасными, помимо больших материков, огромных сообществ есть и острова. Острова. И человек в каком-то смысле может себе казаться вот таким островом. Вообще, любопытно, Федор Михайлович Достоевский, и с ним трудно не согласиться, правда, утверждает, что любить человечество вообще очень легко, но чрезвычайно трудно любить одного, отдельного, конкретного человека. Но давайте все-таки вернемся к тексту 41 главы книги пророка Исаия. «Умолкните!» «Умолкните острова». Это вообще здесь призыв к молчанию, это очень особенный призыв. А в еврейский глагол, который здесь используется, несет в себе оттенок, знаете, не просто не моты, нет. А речь идет о такой тишине, о таком молчании, в котором что-то производится что-то готовится. Что же касается вообще понятия «остров», и ведь, поймите, Исаия не житель побережья, хотя Средиземное море было не так далеко для жителей Израиля Иерусалима, до него можно было легко добраться, но все-таки. Так вот, понятие «острова» – это нечто обитаемое, кусок земли. И любопытно, а вот два есть слова еврейских, которые употребляются здесь. Умолкните предо мной острова и народы. Да? Вот есть слово еврейское, которое говорит об острове как о каком-то желанном месте. Любопытно, потому что название его происходит от слова «желать». И в этом смысле рай а, был островом. Я имею в виду Эдемский сад. Некое изолированное место, где все хорошо, все счастливы, все довольны. Но есть другое понимание острова. Например, греческое слово «несос», которое тоже переводится на русский язык как «остров» в означает «место, окруженное водой со всех сторон». в одном случае речь идет о чем-то желаемом, отдельном для себя, а в другом о чем-то изолированном, отрезанном. И вот к чему я всю эту подробную грамматику вам привожу. Для того, чтобы показать, что Исаия, точнее Господь устами этого пророка, призывает мокнуть отдельно и независимо существующее изолированное сознание. Умокнуть для того, чтобы выслушать что-то очень важное. Мы с вами говорили в прошлой передаче, что вот это последняя треть книги пророка Исаи мощнейше делают акцент на личности Христа, на его характере. Кто воздвиг от востока мужа правды? призвал его следовать за собой, предал ему народы и покорил царей. Он обратил их мечом в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойную дорогу, по которой никогда не ходил ногами своими». Очень интересное пророческое видение, видение, в котором мы часто об этом говорим, сочетается два взгляда. Взгляд телескопический, то есть взгляд в самую-самую даль времён, далекое будущее. И это, конечно же, говорит о том, что муж правды здесь – это Иисус Христос. Но есть другой взгляд, который я называю микроскопическим. И, конечно, Фигура мужа, правды здесь несет такую двойную смысловую нагрузку, потому что в относительно относительно недалекого будущего речь, как мы потом с вами позже узнаем, идет о царе Кире, которого Бог называет своим помазанником. Тот самый Кир, который покорил себе практически весь Ближний Восток, именно он. Издал указ о возвращении иудеев в обетованную землю и восстановлении храма после 70 лет вавилонского пленения. Смотрите, как далеко смотрит Исаия, еще до того, как случилось то, о чем он предсказывает, и потом вместе с ним говорит об этом и Иеремия, и другие ветхозаветные пророки, о грядущем наказании Бога, о падении Иерусалима, о разрушении храма, о вавилонском пленении. Так вот, еще дальше этого пророческий взгляд идет. И вот здесь очень важно, наверное, на мой взгляд сказать, что как в перспективе вечной, конечно, здесь указание на Христа, так и в перспективе временной, исторической, речь идет о том, кто выполняет волю Бога. Муж правды в обоих перспективах – это тот, кто исполняет правду. Правду божественного провидения и суда. Причем любопытно, что в переводе восточном, в переводе международного библейского общества – это победитель. В латинском латинском тексте, я имею в виду Ульгакова, это справедливый а в греческом тексте справедливости, праведность это синонимы. И смотрите, сколько здесь, вот в данном тексте в 41 главе, во всяком случае, риторических вопросов. То есть вопросов, ответы на которые либо известны заранее, либо их просто нет. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я – Господь первый, и в последних я тоже. Тот, кто вызывает из небытия целые поколения людей, сообщества, народы. Тот, о ком Иоанн э, Богослов говорит в своей книге «Откровение» с самого начала, в первой же главе, называет себя Альфой и Омегой. Начало и конец. Тот самый, кто в саду приходил к Адаму и Еве в прохладе дня, как там пишет Моисей, тот самый, кто молился о чаше в саду Гепсимании и кровавый пот выходил из него. Тот самый, который явился Иоанну на острове Патмос. «Аз есть эго сум латинское. Так говорит Господь о себе. Я тот, который есть. И не случайно отцы церкви говорили, существует только Бог, все остальное только бывает. И вот интересно, что э, вот эта фраза «эго ами» звучит по-гречески, по-русски «аз есть», «я есть», по-латински «эго сум». Эта фраза повторяется в самые-самые важные моменты истории отношений человека и Бога. И во встрече с Моисеем из неопалимого э, куста говорит Господь с ним, я есть сущий. И в Гепсиманском саду он говорит, это я, я есмь, тот, кого вы ищете. И странно, что в Евангелии от Иоанна, в 18 главе, в 6 стихе, как только люди, пришедшие его арестовать, услышали эти его слова и увидели его, они все пали на колени, так пишет Иоанн. Да. И опять, и опять Исаия обращается к островам, которые, помолчав и выслушав, эти острова вдруг заговорили, увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали, они сблизились и сошлись. Вообще, Елизаветинский текст здесь удивительный, он... Так звучит. И Придоша в Купе. Так вот текст 1751 года да. свидетельствует нам о том, что ответом островов на вот это объявление о том, что грядет муж правды, стало сближение, некое объединение человечество реагируя на весть о христе реагирует двумя способами одни обращаются к нему и возникает духовное сообщество церковь и всякие в чем сердце засиял свет веры христовой становится частью этого э, сообщества духа церкви призванных богом Другие сближаются совсем в другом смысле. Человечество объединяется против Христа. И мы увидим и читаем с вами в книге «Откровения», как это происходит, и финалом этого является, конечно, Армагеддонская битва, в которой человечество, объединившееся против Бога и Христа, терпит поражение. Люди объединяются вокруг и за, или против Христа. Как Юрий Давыдов в своем романе о народовольцах «Глухая пара листопада» утверждает, мир без Христа – это бунт и хаос. И это правда. И вот вокруг личности Иисуса Христа, Сына Божьего, по сути дела, собирается история человечества. Вокруг него устраивается и история каждой отдельно взятой личности. И острова, и материки, и изолированные сознания и жизни, и сознания, объединенные, объединенные какой-то идеей, какой-то мечтой, господи, сколько всего это было за последние две тысячи лет после пришествия Иисуса Христа, вокруг чего только люди не пытались объединиться или против чего-то. Мы объединялись против самодержавия, мы объединялись за справедливость, мы объединялись против фашизма, мы объединялись за коммунизм, Попытки объединиться за демократию приводит к очень плачевным результатам, как свидетельствует об этом события последних 23 трех лет, третьего тысячелетия после пришествия Христа. Да. Друзья мои, мы уже почти четверть первого столетия после Рождества Христа, третьего тысячелетия после Рождества Христова проживаем. Время идет. И вот, понимаете, круг, который замыкается во времени, круг попытки людей объединить все человечество. Круг порочный очень часто. Круг, в котором люди, пытаясь любить все человечество, губят отдельных людей. Как много этого было. Вот этот круг размыкается Спасителем Иисусом Христом. А люди, ну что же люди? Люди продолжают попытки объединиться. И так ясно и трезво это видно о пророчестве Исаи. «Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись, кузнец ободряет плавильщика». Разглаживает листы молотом, кующему наковальне, говоря о спайке хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. Что же они делают, эти люди? Кузнецы, плавильщики, молотобойщики, э, все эти искусные мастера, что же они делают? И да ладно. Да, и мы еще будем говорить об этом уже после Нового года, о том, как человеческое сознание творит свои идеалы, как она носит их на своих плечах. Но об этом мы будем говорить позже. Давайте вспомним книгу Даниила, третью главу, «Золотого истукана» знаменитого, которого Набухадоносор велел сделать в ответ на свой чудесный сон. Только во сне-то истукан был не весь золотой, только голова. И э, к чему я это все говорю? Вот эти технологии создания идолов, идеалов, они развиваются. время-то ведь не стоит на месте. Существует еще и научно-технический прогресс. И все новые и новые кумиры строятся на развалинах старых. Вот очередной кумир на наших глазах рушится. Это кумир демократии, да? Я уж так это очень в широком смысле слова это употребляю, как будто сразу неясно было, что большинство, если оно демократически голосует, далеко не всегда голосует правильно. Большинство немцев в 1933 году проголосовали за Гитлера, так что кумиры рушатся. В том числе и кумир демократический. Как рухнул кумир коммунистический в свое время. Никому сегодня в голову не придет а, создание общества идеального равенства и справедливости. Это все стало каким-то маргинальным. И, честно говоря, профанируется уже давно идея построения райной земли. Семен Франк, наш замечательный русский философ, сразу после гражданской войны. А в середине 20-х годов написал великолепную работу «Крушение кумиров». Очень советую ее почитать. Она небольшая по объему. И в чем штука-то? В том, что берется все ценное. Ценное как в абсолютном, так и в относительном смысле. Золотое, серебряное, там ход идут железо, медь. Металлы в те времена были очень ценными для людей потому что технология их производства была очень сложная и трудоемкая, и дорогая. И поэтому все это берется и заново плавится, расплючиваются в листы, которыми обкладывается кусок какого-то дерева. Да, перед нами процесс изготовления кумира, мирового кумира. И все это, давайте подумаем а, о том, как это все переносится нами в нашу внутреннюю жизнь. Потому что имеет смысл, конечно, воспринимать это не только в прямом смысле. А, легко вообразить себе кузнеца, плавильщика, плотника там, в конце концов. Давайте подумаем о том, как человеческая философия. Культура, религия, экономика а неудержимо, со страстью в каждом столетии вырабатывает все новых и новых кумиров. Кует, плавит все новые и новые идеалы. В 21 веке этим идеалом стало, стал человек потребления, да? В 20-м это был человек производящий, человек борющийся. В общем, разные идеалы. Но самое интересное здесь, конечно же, для нас с вами в 6 и 7 стихе конец этой фразы. Для чего все это делается? Чтобы было твердо звучит русский перевод да, в 7 стихе. В латинском неподвижно, так перевели на латинский язык переводчики бульгаты, чтобы не упало, чтобы не развалилось. Почему так все время происходит, я думаю, да, и вот это, наверное, важно будет об этом поговорить именно в канун конца года, для того, чтобы мы могли серьезно подумать вообще о каких-то перспективах человеческих, в том числе и своих личных. Каждое столетие, каждая эпоха, если хотите, это ведь вызов, это угроза человеческому существованию. И эти вызовы, угрозы заставляют менять идеалы, заставляют сознание приспосабливаться к этим угрозам, переориентировать свое личное бытие, Ведь мы редко об этом думаем, потому что от нас этот период заслонила Вторая мировая война. Первая мировая война с 1914 по 1918 год была ужасной в этом отношении. Человечество впервые столкнулось с массовым истреблением огромного количества людей. Газовая атака на Ипре. Десятки тысяч людей. Такого не было еще в истории человечества. Уже после Второй мировой войны появился термин «оружие массового уничтожения». Угрозы колоссальные. И какой вызов человеку и человечности? Посмотрите, как поменялось все сегодня. Появился термин «гибридная война», вообще непонятная война, которой... А, Все как-то очень странно. Совершенно нет четкой границы какой-то. Я имею в виду границы в сознании людей. Я вспоминаю мой отец, который, которому было <coughs>, во время начала войны, там всего э, 13 лет, говорил, что вся страна жила в войну. Сейчас такого нет. Люди живут. кто-то ну, не воюет и как-то не, не причастен к этому. Изолировано, отдельно, как будто это все не про них и не для них. Мы сталкиваемся с могилами, на которых стоят звездочки на кладбищах. Мы иногда говорим с плачущими матерями и женами, или с теми, кто вернулся. Но по большому счету, люди живут изолированно, и это очень странно. А в 20 веке. Uh, особенно во второй его половине, конечно, была масса попыток переосмыслить все. Я, когда yeah. я говорю все, я имею в виду и мораль, и религию, и философию, и много чего другое. Uh, но в 21-м, я думаю, речь идет не столько об осмыслении, сколько о, каком-то, о какой-то попытке все перекрасить как-то, изменить фасад. Мало кто думает о содержании. Но мы к этой мысли вернемся, дорогие друзья, после небольшой паузы. Мне просто надо немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами, никуда не уходите, мы меньше, чем через минуту вернемся в эфир. Квинтэссенция. сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса, Христа. Иисуса Христа. 12 декабря 2023 года, 12 часов 30 минут в Москве. Телс Медиа у вас в гостях. Василий Ласточкин, как всегда, в это время по вторникам. Мы читаем 41 главу книги пророка Исаии. И напомню, что в этом году это последнее чтение пророка Исаии, которые мы продолжим уже в году, следующем, в 2024 А две последние передачи, 19 и 26 декабря, будут у нас праздничные, рождественские и новогодние. Так вот, мы, перед тем, как уйти на паузу, говорили о том, как кузнецы-плавильщики, ободряя друг другу, пытаются переформировать идеалы, смыслы, создают новые кумиры, и упомянули так вскользь кумир демократии, как ответа на все вопросы. Так вот, о чем же речь идет? Я думаю, что прежде всего мы должны свой взор сосредоточить на духе человеческом. Потому что, как известно из книги «Притчи» 20 глава 27 стих, именно дух человеческий – светильник Господа. И вот во второй половине 20 века, скажем, еще и первой возникают такие фигуры, личности, о которых стоит пора уже сказать пару слов. Это, конечно, такие люди, как... Они были у нас и в России, но о них мало известно, и были в основном ближе к первой половине 20 века. Люди, которые пытаются переосмыслить в свете духовном все, что происходит. Вот почему в начале XX века Владимир Соловьев пишет свою знаменитую повесть об, об Антихристе. Многие-многие вещи, возвещая нам, э, о которых мы сегодня уже понятно все, э, видим и рассуждаем. И здесь э, у нас, например, такая фигура, как Помиранц как Александр Мень, на Западе это Банхёфер, Тилих, Мартин Бубер, философы, религиозные деятели, писатели. А, вообще само понятие «духовный» подвергается новому осмыслению. Вот Тилих, например, пишет, термин «духовный» с маленькой буквы следует решительным образом отделить от термина «духовный» за главной буквы. Последнее относится к действиям Божественного Духа в человеке, к первой – к созидательной природе личной и общественной жизни. В этом смысле, да, духовная жизнь может быть синонимом жизни культурной, политической, но жизнь Духа Человеческого, по большому счету без божественного духа превращается в бесконечное, э, с позволения сказать, творчество в кавычках, в котором изготавливаются, выплавляются из старых ценностей все новые и новые кумюры с надеждой, что они будут стоять твердо, неподвижно и никогда не колеблются. острова острова остаются островами. И вот, вот это сознание общественное, которое мобилизовано по созданию нового идеала, да, и в этом творчестве сходятся как будто люди, приближаются друг к друг другу. Вот на фоне всего этого Господь, как это видно из чтения 41 главы книги пророка Исаия, обращается к своему народу. Отдельно, уже не ко всему человечеству, а к своему народу, им избранному. И в каком-то смысле это применимо и к нам, если мы, веруя во Христа, становимся частью вот этого духовного сообщества, которое в Евангелии называется народом Божьим, или, как говорит Спаситель, Божим стадом, которое он называет малым стадом. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, Семя Авраама, друга моего, Ты, которого я взял от концов земли, призвал от краёв её и сказал тебе, Ты, раб мой, я избрал тебя и не отверну тебя, Не бойся, ибо я с тобою, Не смущайся, ибо я Бог твой, Я укреплю тебя И помогу тебе, и поддержу тебя, лестницу правды моей. Какие утешительные слова. Не бойся, я укреплю тебя. Даже тогда, когда кумиры, идеалы, представления э, рушатся. Потому что никакое человеческое представление не может стоять твердо. Потому что вызов, которому, который э, предлагает в каждом поколении зло человеческому сознанию, остается слишком сильным. И все временное, внешнее обязательно будет поколеблено. Вот почему в преддверии конца года 2023 года. А накануне начала года 2024-го от Рождества Христова давайте вспомним, что молитва – это всегда ответ, это не только вопрос. Молись! Дает молитва крылья душе, прикованной к земле, и высекает ключ обилья в заросшей тернием скале. Она покров нам от бессилия, Она звезда в юдольной мгле. Это написал Вяземский, знаменитый поэт и русский поэт и друг Пушкина. Такие удивительные слова. Молитва становится для нас проводником, если можно так выразиться, мужества, мудрости, терпения. Всего того, что нам так необходимо На фоне падения очередного кумира На фоне разрухи Потому что падает Многое падает и рушится в сознании человека сегодня И молитва, я хочу сказать, это ведь не способ исполнения желаемого Иначе это не молитва, а заклинание Это путь обретения духовного видения, мужества веры и для человека, и для духовного сообщества. И в этом смысле призыв «не бояться» очень актуален. Потому что тот внешний и временный вызов, который бросается нам сегодня, бросался вчера и будет брошен завтра, не должен определять наше личное бытие и качество внутренней жизни. Меня часто спрашивают, что вы делаете там в этих тюрьмах, изоляторах, для чего вы все это делаете? Я всегда говорю, цель одна – качество внутренней жизни. Потому что обстоятельства меняются, кумеры падают, разбиваются. Помним, золотой истукан, и точнее, истукан с золотой головой во сне на Мухоносра был обрушен разрушен камнем, скатившимся с горы. И имя этому камню – Иисус Христос. Поэтому не бойся и не смущайся, говорит Бог своему народу, своему малому стаду. Страх и стыд, Ведь что это такое? Это ощущение бессилия перед внешним вызовом. Ощущение своей внутренней неадекватности тому, что происходит. Мы с этим сталкиваемся. Очередная стрельба в брянской школе. Каждый день что-то происходит на всех концах земли. Очередная угроза человеку и человечности. Страх и стыд не должны руководить нашим представлением о Боге, нашим представлением о собственном человеческом достоинстве. Иначе говоря, если что-то происходит плохое в нашей жизни, это вовсе не означает, что Бог злой. С точностью наоборот. Если у нас увеличилась зарплата, или мы излечились от какой-то болезни, это а, то есть Бог не потому добр, что у нас все хорошо и он конечно же никогда не будет зол из-за того что у нас все плохо. Вот о каком кумиротворчестве я хотел сегодня поговорить Все вообще интересно это тотальность охвата вот этого а, человечества объединяющегося против бога все. Все раздраженные против, как говорит пророк Исаия, раздраженные против Бога, против Израиля, против Божьего народа. Все, кто припирается с тобой, погибнут. Они будут как ничто. И сколько же в истории было таких противников раздраженных. И против Израиля, и против церкви. А, все эти капиталисты, коммунисты, реформаторы, демократоры, как угодно их называй, они все уходят а, с исторической, с политической арены, как будто их и не было. Знаете, как вот Гюго описывает Наполеона после битвы Батерлоу? Вроде бы фигура, а у Гюго такая фраза. Он идет один по дороге после этого поражения страшного и последнего. А жалкий фанатик, влекомый погибшей мечтой. Как ничто, как совершенное ничто. Как Елизаветский текст говорит, Аки не бывшие. Господь. И смотрите, как он обращается к Иакову, используя именно Иаков имя, сочетая его с именем Израиль. Иаков обманщик, а Израиль – Борющийся с Богом. Помните, как Иакова переименовал Бог после этой ночной борьбы. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, говорит Господь, и искупитель твой, святой Израиль. Почему червь, спросите вы? Ну что ж, наверное, на это можно только одно сказать. Червь – это такое олицетворение сознания, которое ограничено своей средой. Сознание конечное, смертное. И червь не знает, что значит быть бабочкой. Хотя у любого верующего есть эта перспектива превратиться из гусеницы в бабочку. Не бойся, хотя ты и слаб, как червяк. Так звучит восточный перевод. Слабый, малолюдный народ божий, который, казалось бы, можно растоптать, уничтожить. Ни египетский фараон, ни какие другие э, тираны, лидеры, сообщество целое ничего не смогли сделать. И посмотрите, сколько всего этот маленький народ, о какой численности мы говорим, этот совсем по сравнению с населением даже средней любой европейской страны – ничто. Смотрите, сколько музыкантов, писателей, художников, ученых и так далее дала миру эта нация. Начиная от Эйнштейна, кончая Пастернаком и многими, многими, многими другими. И, в конце концов, именно из этого народа пришел Спаситель миру, лев из колена Иуды, Христос, Сын Божий, Сын Человеческий, Сын Давида. И вот, подходя к концу этой передачи, хочется выразить надежду и пожелание, что свидетельство Христа внутри человека Это единственное, что может вообще дать какую-то надежду всему человечеству. И если весь мир, материки и острова лежат во тьме, то вдруг огонь маяка, зажегшийся на каком-то острове, может дать надежду и остальным. Сообщество духа, церковь с большой буквы, как и церковь с буквой маленькой, Маленькая община верующих, например. Вот надежда на спасение человечности и человека. Потому что все человечество, как мы это с вами видим, спасать не удается. Но каждый верующий во Христа становится частью этого удивительного сообщества малого сада. И здесь Исаия нам возвещает будущее человечество, спасенного человечества, жаждущего утолят жажду, на месте пустыни будет сад, и все это соделает рука Господа. А к остальным Господь обращается опять и уже ко всему человечеству снова, вы кующие счастье для всего человечества. Вы те самые, как помните, пело советского, мы кузнецы и дух наш молот, куем мы счастье и ключи. Он наковали сколько? Представьте дело ваше, говорит Господь. Приведите ваши доказательства. Давайте посмотрим, что у вас получилось. Получилось у вас построить рай на Земле. Получилось у вас создать идеологию, которая бы всех вокруг себя объединила? Нет, конечно. Попробуйте ваши прогнозы ставить, ваши планы осуществлять, ваши модели, структуры. Объявите, говорит Бог, задавая опять-таки риторический вопрос, объявите мне что-то до того, как оно произошло. И я... Буду внимательно вас слушать. Вы никто, и ничто, и дела ваши. Ветер и пустота. Такова участь всякого творящего очередной кумир, пытаясь плавить, выплавлять из древних ценностей новые какие-то представления о жизни, о добре и зле и так далее. И здесь очень важно вот о чем помните, чем я хочу закончить эту передачу. Спасаться нельзя в одиночку. Тут Бердяев прав. Изолированное спасение невозможно. Спасаться можно только с ближним, с другими людьми и миром. Каждый человек должен взять на себя боль и муку мира и людей и разделить их судьбу. Все за всех ответственны. Поэтому Давайте, вернувшись к началу этой передачи, помнить о том, что колокол всегда звонит по нам, о том, что жизнь и смерть каждого отдельного человека имеет значение для всего человечества. И это тем более важно, если говорить о спасении человеческой души, бессмертной души, которая обладает бесконечной ценностью в глазах Господа Иисуса Христа. Выбор человека определяет степень его участия в вечном спасении. И потому, скажем себе, в очередной раз, в этот канун грядущих праздников, не бойся, червь, не бойся, малолюдный, не бойся, малое стадо, как говорит Спаситель, потому что Отец мой Небесный благоволил дать вам Царство. И удивительная вещь, что вот в видении пророка Исая черв превращается в молот, перемалывающий все, все измельчающий, как жернова. Все перемелит и перемолит духовное сообщество. А мы благодаря Христу обретаем блаженную цельность внутреннюю и вот это качество внутренней жизни, которое не дает нам, изолированным иногда, отделенным друг от друга, сегодня разобщение среди людей о нем такой мертвый не говорят, дает нам надежду на то, что мы причастны вообще к человечности и к человечеству спасаемому Христом. Спасибо вам за внимание, дорогие радиослушатели, и до следующего вторника.